0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Maximilian Prose. Schönen guten Abend.
2: Ich habe den Eindruck, dass erst in den allerletzten Monaten, erst mit dem Siegeszug der Taliban und der Evakuierungsoperation Afghanistan bei den allermeisten Deutschen wieder in den Blickpunkt sogar ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist.
1: Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesagt bei seiner heutigen Rede zur Ehrung der deutschen Soldatinnen und Soldaten, die in Afghanistan im Einsatz waren. Wir blicken gleich auf den Festakt zum umstrittenen Bundeswehreinsatz. Außerdem, was tun gegen den Mangel an Pflegekräften? Um diese Frage ging es heute auf dem Pflegetag in Berlin. Und die steigenden Energiepreise bereiten vor allem Familien mit niedrigem Einkommen Sorgen. Die EU hat jetzt Vorschläge vorgelegt, um das Problem anzugehen. Der Hintergrund beleuchtet dann ab 18.40 Uhr die Gründungsgeschichte von Greenpeace. Menschen, die sich an startenden Flugzeuge klammern, Chaos auf der Landebahn, über 90 Tote nach einer Explosion am Kabuler Flughafen. Die Bilder rund um den chaotischen Truppenabzug aus Afghanistan Ende August, die dürften vielen noch im Kopf sein. Sie markieren das Ende des 20-jährigen Bundeswehreinsatzes, für den heute die beteiligten Soldatinnen und Soldaten gewürdigt wurden und werden. Den Festakt in Berlin, den beobachtet unser Sicherheitskorrespondent Markus Pindur und der ist mir jetzt zugeschaltet. Herr Pindur, wie hat das politische Berlin denn heute die Bundeswehr für ihren Einsatz gewürdigt?
3: Ja, zunächst einmal stand am Anfang das Gedenken an die im Afghanistan-Einsatz gefallenen Soldaten. 59 sind es ja insgesamt. Da gab es eine Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr mit Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsident Schäuble und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Dann gab es einen großen Appell am Bundesverteidigungsministerium. Da waren alle Verfassungsorgane prominent vertreten. Der Bundestag, Bundesrat, das Bundesverfassungsgericht eben nicht nur Verteidigungspolitiker und Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erklärte, dass das heute alles im Zeichen des Dankes an die Soldatinnen und Soldaten stehe und der Blick sei auf sie und ihre Angehörigen gerichtet. Aber nicht nur in Annegret Kramp-Karrenbauers Rede flossen der Dank an die Streitkräfte und die gleichzeitigen Fragen an diesen Einsatz ineinander, Bundespräsident Steinmeier erklärte, der Fall von Kabul sei eine Zäsur gewesen, das sei eine Wegscheide. Man müsse jetzt neu und selbstkritisch nachdenken. Aber er hoffe, dass wir nicht in 20 Jahren auf diese Wegscheide zurückblicken würden und sagen, Resignation und Rückzug war die Antwort auf Afghanistan. Das wäre die falsche Lehre, sagte er. Und er sagte auch, es bedürfe einer gut ausgerüsteten Bundeswehr, denn das Werben für eine starke, regelbasierte Friedensordnung, unser konkretes Bemühen um die Entschärfung von Konflikten kann nicht aus einer Position der Schwäche gelingen, jedenfalls nicht in der Realität dieser Welt.
1: Sie haben ja auch im Vorfeld mit mehreren Soldaten und Soldatinnen gesprochen. Wie blicken die denn auf diesen Einsatz
3: zurück? Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt einige, die sind sehr resigniert, sehen, dass Kabul an die Taliban wieder gefallen ist und sehen natürlich ihren gesamten Einsatz dort dann unter einem sehr negativen Vorzeichen. Es gibt auch andere, die sagen, Das ist nicht optimal, das haben wir uns nicht so gewünscht, aber ähm, es bleibt übrig, dass wir 20 Jahre lang, das hat übrigens auch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nochmal gesagt, dass wir 20 Jahre lang dafür gesorgt haben, erstens, dass von dort kein globaler Terrorismus mehr ausging und dass wir 20 Jahre lang einen Schirm gespannt haben, unter dem sich so etwas wie Zivilgesellschaft ausbreiten konnte, auch wenn es nicht gereicht hat, diesen Staat verändern überlebensfähig zu machen. Aber immerhin haben wir Lebenschancen für viele Menschen in diesen 20 Jahren geboten. Das ist also sehr unterschiedlich.
1: Blicken wir nochmal mal auf den Zapfenstreich in gut einer halben Stunde. Der markiert ja dann das offizielle Ende des Einsatzes. Wie geht es denn danach mit der Aufarbeitung weiter?
3: Das wird abzuwarten sein. Die Forderungen äh, aus dem Bundestag sind klar. Da will man eine Enquetekommission kommission oder einen Untersuchungsausschuss sogar, um zu äh, überlegen, wie das alles gelaufen ist, wo die Fehler liegen, wo die Fehlkalkulationen liegen und wo auch Deutschlands Platz äh, im Bündnis in dieser Frage immer sein wird. Das äh, wird wahrscheinlich im Bundestag stattfinden, allerdings auch im äh, Verteidigungsministerium. Dort hat man ja letzte Woche schon angefangen damit mit einer Serie von Konferenzen zum Thema. Das sagt Markus Pindor über den Afghanistan-Einsatz
1: der Bundeswehr. Und der ist auch Thema in unseren Kommentaren ab 19.05 Uhr. Ebenfalls in der Hauptstadt kam heute eine Berufsgruppe zu Wort, die bei unserer alternden Bevölkerung immer wichtiger wird. Nämlich die Pflegekräfte, die zum Deutschen Pflegetag beklagt haben, dass ihre Branche nach wie vor starken an starken Personalmangel leide. Wie der gelöst werden könnte, Darüber diskutieren die Pflegebranche heute mit der Politik und sie zieht dabei ein ernüchterndes Fazit aus den vergangenen anderthalb Jahren.
2: Nichts ist durch die Corona-Krise besser geworden, lautet das Fazit von Christine Vogler, der neuen Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Denn die Probleme in der Pflege seien weiterhin strukturell. Und groß.
4: Bereits heute fehlen uns in allen pflegerischen Versorgungsbereichen, Kliniken, der stationären Langzeitversorgung und der ambulanten pflegerischen Versorgung 200.000 Pflegekräfte. Bereits heute. Und in 2030 werden die Pflegebedürftigen um eine weitere Million auf 5,1 Millionen Menschen anwachsen.
2: Werde nichts gegen den Personalmangel unternommen, könnten bald 500.000 Pflegekräfte fehlen. Der Abwärtstrend in der Pflege sei gestoppt, bilanziert dagegen der wohlscheidende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er verweist auf den Pflegemindestlohn, neue Personaluntergrenzen und die Reform der Ausbildung. Allerdings wisse er aus Gesprächen auch, dass die Arbeitsbedingungen oft weiterhin problematisch seien.
5: Herr Minister, ich würde ja in der Pflege bleiben, wenn ich mehr Kolleginnen und Kollegen hätte, der Stress wäre nachlassen würde. Herr Minister, ich würde ja zurückkommen in die Pflege, ich war mal in der Pflege. Aber nur, wenn Sie mir versprechen, dass, wenn ich mal frei habe, das auch gilt und nicht wieder einer anruft, dass ich doch kommen muss. Herr Minister, ich würde ja nach der Ausbildung gerne in der Pflege bleiben, ist mein Traumberuf. Aber nicht unter den Arbeitsbedingungen und Belastungen, die ich im Alltag kennengelernt habe. Das ist ja das, was ich häufig höre.
2: Rund um die Veranstaltung hatte Pflegeratspräsidentin Vogler die Forderung nach 4.000 Euro Pflegelohn ins Schaufenster gestellt. Und zudem der nächsten Regierung ins Stammbuch geschrieben, für hohe Qualitätsstandards zu sorgen. Aus denen ergebe sich dann an vielen Stellen auch ein höherer Personalbedarf. Personalbemessung alleine schaffe noch keine Stellen, so Spahns Antwort.
5: Ich könnte per Ministerverordnung zum 1. 11. einführen Intensivpflege 1 zu 1 statt 2 zu 1 im Krankenhaus. Verhältnis. Könnte ich machen. Die Wahrheit ist, da müssten flächendeckend alle Krankenhäuser in Deutschland ihre Intensivstationen abmelden. Weil sie gar nicht die Pflegekräfte finden, um noch zu versorgen. Und deswegen ist das ein Weg, der den längeren Atem braucht.
2: Insgesamt nimmt der Pflegetag dieses Jahr stärker die häusliche Pflege durch Angehörige in den Blick. Die sei in der Corona-Krise durch das Raster gefallen, sagt Frank Schumann von der Fachstelle für pflegende Angehörige in Berlin. Selbst in der zweiten Welle noch.
5: Pflegende Angehörige waren wieder überhaupt nicht im Blick, dass sie vielleicht auch getestet werden müssen. Und das war eine enorm hohe emotionale Belastung, aber eben auch, körperliche Belastungen, durch den Wegfall der Unterstützungssysteme wie Tagespflege, wie zum Teil Kurzzeitpflege, was alles nur noch reduziert zur Verfügung stand.
2: Die Angehörigenpflege müsse bei einer Pflegereform eine zentrale Rolle spielen, fordert deshalb Pflegeratspräsidentin Vogler.
5: Weil es natürlich
4: schon die Frage ist, wenn wir mit den Pflegefachpersonen die Pflegesituation nicht in den Griff bekommen, wer wird die Pflege in Zukunft leisten? Das werden vorrangig erstmal die Familien sein, hier die Frauen sein und die gehen aus dem volkswirtschaftlichen einen Rhythmus einfach raus. Und hier kommt eine volkswirtschaftliche Situation auf uns zu, die, glaube ich, noch keiner so richtig in den Blick genommen hat.
2: Vogler verweist dabei auf Österreich. Dort werden in einem Modellprojekt gerade pflegende Angehörige beim Staat angestellt. Unser
1: Hauptstadtkorrespondent Johannes Kuhn über den Pflegetag in Berlin. Die Energiepreise sind in den letzten Monaten in die Höhe geschossen. Laut Statistischem Bundesamt kostete etwa das Heizöl im August dieses Jahres 57 Prozent mehr als im Vorjahr. Doch das Problem betrifft nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa und vor allem Familien mit niedrigem Einkommen. Darum hat die EU-Kommission heute auch eine sogenannte Toolbox vorgelegt, mit der sie Maßnahmen gegen die steigenden Energiekosten auf den Weg bringen will. Unsere Brüssel-Korrespondentin Caroline Born kennt die Einzelheiten.
6: Kann ich die nächste Stromrechnung noch bezahlen? Laut der zuständigen Energiekommissarin Katrice Simpson gibt es überall in Europa Menschen, die vor dieser Frage stehen. Die Kommissarin hat deshalb eine Art Anleitung für Mitgliedstaaten präsentiert, wie diese selbst auf die hohen Preise für Strom und Gas reagieren können. Als kurzfristige Maßnahme nennt die Kommission vor allem die Unterstützung von ärmeren Familien durch Energiegutscheine, Zahlungsaufschübe für Rechnungen oder Vorkehrungen zum Schutz von Stromabschaltungen. Möglich sei auch, Unternehmen zu unterstützen und Steuern und Abgaben vorübergehend zu senken, wie es Spanien bereits mit der Mehrwertsteuer auf Strom macht. Um die sozialen Folgen des Preisanstiegs abzumildern, schlägt Katrice Simpson vor, dass die Mitgliedstaaten die zusätzlichen Einnahmen aus dem Emissionshandel dafür nutzen könnten. In
7: our assessment, member states received...
6: Nach Einschätzung der Kommission haben die EU-Staaten in den ersten neun Monaten dieses Jahres daraus zusätzliche 10,8 Milliarden Euro erhalten, im Vergleich zum Vorjahr. Kritik, dass die Klimaschutzpläne der EU für die rasant gestiegenen Energiepreise verantwortlich seien, weist die Kommissarin zurück. Der Anstieg des Gaspreises hätte eine neunmal stärkere Auswirkung auf den Strompreis als der Anstieg des CO2-Preises. Die Kommission will deswegen unabhängiger von fossilen Brennstoffen werden, auch weil fast 90 Prozent des Gases in die EU importiert wird. Dafür will die Kommission langfristig vor allem auf erneuerbare Energien setzen und diese durch Investitionen fördern. Das dürfte Ländern wie Spanien oder Frankreich nicht genügen. Sie hatten weitreichendere Maßnahmen gefordert, wie die gemeinsame Beschaffung von Gas auf EU-Ebene, gemeinsame Gasreserven und den Preis von Strom und Gas zu entkoppeln. Die Kommission ist zurückhaltend, auch weil sie davon ausgeht, dass sich die Preise im Frühjahr wieder stabilisieren. Für Dezember hat die Kommission eine Reform des Gasmarkts angekündigt. Es sei richtig, dass die Kommission dem Ruf aus einigen Ländern nach sofortigen Marktinterventionen widerstehe, erklärt der cdu europaparlamentarier Markus Pieper.
8: Von Europa
4: Eingriffe zu fordern, ist von einigen Staaten etwas scheinheilig. Mehr als 60 Prozent des Energiepreises sind doch durch staatliche Steuern und Abgaben bestimmt, sprich die Länder sind doch selbst gefordert. Deshalb ist die erste Konsequenz Sonderumlagen, die die Energie teuer machen, abschaffen.
6: Offen liest die Kommission die Frage, ob Atomstrom als grüne Energiequelle eingestuft wird. Gemeinsam mit anderen Ländern wirbt Frankreich dafür, im Kampf gegen den Klimawandel stärker auf Kernenergie zu setzen. Die Kommission muss darüber noch entscheiden. Umstritten ist auch Russlands Rolle. Dem russischen Staatskonzern Gazprom wird vorgeworfen, durch gedrosselte Gaslieferungen nach Europa Druck ausüben zu wollen, damit es Nord Stream 2 akzeptiert. Allen voran Deutschland habe die EU mit der Pipeline erpressbar gemacht, sagt der grüne Europaabgeordnete Michael Bloß.
2: Wer sich einseitig auf russisches Gas verlässt und den Ausbau der Erneuerbaren ausbremst, spielt mit dem Feuer. Dieses Spiel müssen jetzt die europäischen Bürgerinnen und Bürger mit teuren Energiepreisen
6: bezahlen. In der kommenden Woche wollen auch die Staats- und Regierungschefs der EU über den Umgang mit den Energiepreisen diskutieren.
1: Caroline Born aus Brüssel über Pläne der EU gegen die steigenden Energiekosten. Und das Thema, das hören Sie auch in unseren Kommentaren ab 19.05 Uhr. Und von Brüssel schauen wir jetzt nach Washington DC. Dort haben heute die wichtigsten Wirtschaftspolitiker diskutiert, wie sich die globale Wirtschaft von der Corona-Krise erholen kann. Eines der Themen bei der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, zu dem auch die Finanzminister und Ministerinnen der G20-Staaten angereist sind. Arthur Landwehr berichtet aus Washington.
5: Die Herbsttagung von internationalem Währungsfonds und Weltbank bleibt überschattet von Manipulationsvorwürfen. Der Exekutivrat des IWF hatte der Chefin Kristalina Georgieva das Vertrauen ausgesprochen, aber geschönte Zahlen in einem Länderbericht der Weltbank vor drei Jahren fielen in ihre Zeit als Präsidentin dort. Und doch werden Weltbank und IWF sich weiter ergänzen und zusammenarbeiten, so Georgieva.
9: The the bank and the
5: Unsere Zusammenarbeit ist seit Jahrzehnten stark. Ich liebe die Bank, ich liebe den Fonds. Zu tun gibt es genug, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für alle Länder abzufedern, reich wie arm. Industrienationen und Entwicklungsländer würden sich weiter auseinander bewegen, so Weltbankpräsident David Malpass. 5% Wachstum hier, 0,5% dort mit dramatischen Folgen.
9: The pandemic is pushing up the
5: Die Pandemie treibt Armut auf der Welt nach oben wir haben jetzt 100 Millionen Menschen in extremer Armut für die Weltbank deren Aufgabe ja ist durch gezielte Projekte den nachhaltigen Aufbau von Volkswirtschaften zu fördern sei das eine frustrierende Entwicklung
9: We're witnessing a tragic reversal in development The progress on extreme poverty has Wir
5: beobachten eine tragische Umkehr bei der Entwicklung. Der Fortschritt im Kampf gegen extreme Armut wurde um Jahre zurückgeworfen für manche Länder um ein Jahrzehnt. Dass keine Volkswirtschaften während der Pandemie zusammengebrochen sind, liegt vor allem an leicht zugänglichen Milliardenkrediten des IWF. 87 Länder haben die in Anspruch genommen. Jetzt drohen allerdings Überschuldung und die Folgen von Inflation. Letztere erreicht die armen Länder besonders, weil die Preise für Energie und Lebensmittel besonders stark steigen und damit die Menschen direkt treffen. Der IWF arbeitet deshalb an neuen Instrumenten, um zu helfen. Am wichtigsten sei aber, da sind sich Georgieva und Malpass einig, dass in den Entwicklungsländern so schnell wie möglich geimpft werde. Deshalb müssten die reichen Nationen sehr viel mehr Impfstoff an die Schwellen- und Entwicklungsländer abgeben. Und schließlich, so David Malpass, dürfe man die langfristigen Strategien zur Entwicklung der Volkswirtschaften nicht aus dem Blick verlieren. Dazu gehöre, den privaten Sektor so zu stärken, dass er mit den Regierungen an der Lösung der Probleme
9: zusammenarbeiten könne.
5: So wie es jetzt nach der Pandemie weitergehe, so Kristalina Georgieva, sei nicht Schicksal, sondern gelte es zu gestalten.
1: Arthur Landwehr über die Jahrestagung des IWF und der Weltbank. Und auch Olaf Scholz war als deutscher Finanzminister bei dem Treffen in Washington dabei und hat sich dort schon mal zu den Sondierungsgesprächen für eine Ampelkoalition geäußert.
2: Alle haben sich vorgenommen, jetzt zügig zu arbeiten. Die Sondierungen finden in einer sehr, sehr guten und konstruktiven Atmosphäre statt. Und deshalb bin ich sicher, dass das Vorhaben, dass alle drei Parteien, die hier miteinander sondieren, auch realisiert werden können, nämlich dass wir vor Weihnachten eine neue Regierung haben werden.
1: Um diese Regierung zu bilden, nimmt Scholz ab morgen wieder an den Sondierungsgesprächen zwischen SPD, Grünen und der FDP teil, die heute in kleiner Runde fortgesetzt wurden.
4: Jetzt geht es darum, das Besprochene aufzuschreiben, Formulierungen zu finden bis Freitag. Der FDP-Generalsekretär Volker Wissing sprach gestern von der Stunde der Wahrheit. Und der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil betonte heute Morgen bei RTL und NTV.
1: Das ist keine einfache Aufgabe, aber das kann klappen, das kann gelingen, weil es deutlich geworden ist in diesen anderthalb Tagen, dass wir alle ein gemeinsames Verständnis dafür haben, was passieren muss, dass wir ein Land brauchen Eine Regierung brauchen, die große Zukunftsaufgaben anpackt.
4: Die bisherigen Gespräche hätten gezeigt, dass es ein gemeinsames Verständnis der sondierenden Parteien gebe dass die nächste Regierung Zukunftsaufgaben anpacken müsse, so Klingbeil weiter. Darunter Themen wie Digitalisierung, Klimaschutz, Europa.
1: Wir haben keinen Zeitdruck, aber natürlich ist klar, wir wollen, dass es heute funktioniert, dass es morgen funktioniert, in den Gesprächen der Generalsekretäre. Und unser ambitionierter Anspruch ist jetzt, zügig fertig zu werden. Und Freitag ist der nächste Zeitpunkt, an dem wir in der großen Runde zusammenkommen. Und unser Anspruch ist es, dann etwas auf den Tisch zu legen.
4: Über Inhalte, strittige Punkte und Lösungsansätze, wie gewohnt kein Wort. Klingball bittet um Verständnis, dass er jetzt nicht zu Wasserständen dieser Verhandlungen sage. Auch Agnieszka Brugger will nicht viel mehr sagen, nur so viel. Die ersten Schritte seien gegangen, aber man sei noch nicht am Ziel, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag gegenüber Radio 1 vom RBB.
6: Die Parteien kommen ja auch teilweise aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Es gibt Themen von den nachhaltigen Finanzen bis hin zu den sozialen Fragen wo natürlich man viel miteinander sprechen muss, wo aus unterschiedlichen Positionen auch neue Ideen und neue Lösungen entstehen können. Und das ist natürlich alles noch nicht bis ins letzte Detail in den letzten Tagen geklärt worden.
4: Die noch Umweltministerin Svenja Schulze sieht indes große Chancen für den Klimaschutz in einer möglichen Regierung aus SPD, Grünen und FDP. Dem rbb-Inforadio sagte sie,
0: Bisher war das so, dass die SPD, dass ich immer treiben musste, dass wir alles gegen Widerstände der CDU umgesetzt haben. Und jetzt gibt es ein gemeinsames Verständnis, dass Klimaschutz die zentrale Herausforderung ist, dass wir unsere Wirtschaft CO2-frei machen müssen, dass wir wirklich jetzt die nächsten zehn Jahre nutzen müssen, um den Hebel umzulegen. Knapp
4: eine Woche ist es her, als sich SPD, Grüne und FDP für vertiefte Sondierungsgespräche ausgesprochen hatten. Nun, eine Woche später, wird es ernst. Wenn Olaf Scholz aus den USA zurück ist, wenn ein gemeinsames Sondierungspapier am Freitag vorliegt, dann wird wohl klar sein, ob es zu Koalitionsverhandlungen kommt oder nicht. Dann wird entschieden, ob das Niedergeschriebene eine ausreichende Grundlage für Koalitionsgespräche bilden kann. Sagen alle drei ja, dann muss jede Partei für sich die Zustimmung der Gremien einholen. Dann soll der Länderrat der Grünen zusammenkommen, bei der SPD ist es der Parteivorstand und bei der FDP der Bundesvorstand.
1: Hauptstadtkorrespondent Panayotis Gafrigles über den Stand der Sondierungsgespräche. Und dabei dürfte auch die Legalisierung von Cannabis früher oder später ein Thema sein. Grüne und FDP sind für einen geregelten Verkauf an Erwachsene. Die SPD ist in ihren Forderungen da etwas zurückhaltender. Aber ein prominentes Gesicht der Sozialdemokraten hat seine Meinung zur Cannabis-Legalisierung geändert. Pia Behme berichtet aus Berlin.
0: Karl Lauterbach hat seine Meinung geändert. Jahrelang habe er die Legalisierung von Cannabis abgelehnt, sagte der SPD-Gesundheitsexperte der Rheinischen Post. Mittlerweile komme er als Arzt aber zu einem anderen Schluss. Der Grund, es werde immer häufiger Heroin in illegal verkauftes Cannabis gemischt. Eine Legalisierung könne Konsumenten vor Gefahren durch verunreinigte Substanzen schützen. Der SPD-Politiker fordert daher die legale und kontrollierte Abgabe von Cannabis durch eine mögliche Ampelkoalition. Die FDP-Jugendorganisation plädiert für noch weitergehende Reformen. Es brauche eine generelle Umorientierung in der Drogenpolitik.
2: Weg von der Kriminalisierung der Konsumierenden hin zu einer Politik, die sich tatsächlich um diejenigen Menschen, die Drogen konsumieren, als Krank, als Süchtige kümmert, mehr Präventionsangebote liefert, mehr Aufklärungsarbeit bereitstellt, aber nicht Konsumierende ins Gefängnis sperrt und mit Geldstrafen überzieht, weil dadurch verringert man den Konsum nicht, dadurch verschlechtert man nur die Lage dieser Menschen.
0: So nehme Ali, stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen. Cannabis sei längst in der Gesellschaft angekommen. Nur durch die Legalisierung könne Gesundheits-, Jugend- und Verbraucherschutz sichergestellt werden. Der Chef der Jungen Liberalen, Jens Teutrine, betonte zudem, dass es für eine Ampelkoalition mehr brauche als legales Kiffen. Dazu gehörten etwa eine Agenda für den sozialen Aufstieg, eine BAföG-Reform und die Erhöhung der Minijob-Grenze, so Teutrine auf Twitter. Das CDU-geführte Gesundheitsministerium hält dagegen weiter an der Strafbarkeit von Cannabis fest.
4: Es ist eine gesellschaftliche, eine gesamtgesellschaftliche Debatte dazu notwendig. Diese Debatte ist tatsächlich auch gestartet. Gegenwärtig gehen wir aber weiterhin davon aus, dass es sich bei Cannabis um eine gefährliche Substanz handelt und eine Legalisierung daher auch
0: nicht angezeigt ist. So ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Ausnahmen gebe es in bestimmten medizinischen Fällen. Auch der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, warnte, aus medizinischer Sicht sei die Freigabe von Cannabis deutlich abzulehnen. Die Polizeigewerkschaften sprachen sich ebenfalls dagegen aus. Erst die Legalisierung mache den Konsum interessant und verharmlose Cannabis. Es müsse endlich Schluss damit sein, den Joint schönzureden, so der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow. FDP und Grüne wollen Cannabis legalisieren. Verkauft werden soll die Droge an Erwachsene in lizenzierten Fachgeschäften. Weitere Argumente der Parteien für eine Legalisierung, Entlastung von Polizei und Justiz, sowie Steuereinnahmen, die für Prävention, Suchtbehandlung und Beratung eingesetzt werden könnten. Die FDP rechnet hiermit bis zu einer Milliarde Euro. Die SPD ist etwas zurückhaltender und befürwortet eine regulierte Abgabe an Erwachsene zunächst in Modellprojekten. Dazu soll es Präventions- und Beratungsangebote geben. Cannabis gehört zu den Substanzen, die laut deutschem Betäubungsmittelgesetz nicht angebaut, hergestellt, in Verkehr gebracht oder besessen werden dürfen. Bei einem Verstoß können theoretisch bis zu fünf Jahren Haft drohen. Ausnahmen gibt es in der Medizin. Seit 2017 dürfen ÄrztInnen in Deutschland Cannabis per Kassenrezept an Menschen mit einer schwerwiegenden Erkrankung verordnen.
1: Pia Beme aus Berlin Ab heute hat die Welt es schriftlich. Die Vereinten Nationen zeigen sich besorgt über den beispiellosen Verlust der biologischen Vielfalt, die fortschreitende Klimaerwärmung und die Zerstörung und Verschmutzung der Ozeane. Dies zusammen sei eine existenzielle Bedrohung für unsere Gesellschaft und unseren Wohlstand, hält die sogenannte Kunming-Deklaration fest, die die Regierungen der Weltgemeinschaft auf der UN-Konferenz zur Artenvielfalt im chinesischen Kunming verabschiedet haben. Jule Reimer mit den Einzelheiten der virtuellen Konferenz.
7: Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse deuteten darauf hin, der Verlust der biologischen Vielfalt verstärke die Risiken für unser menschliches Wohlergehen, unsere Wirtschaft und unseren Planeten, so mahnte heute Elisabeth Maruma mrema Chefin des Exekutivsekretariats der UN-Biodiversitätskonvention.
5: All the evidence indicates that the loss of biodiversity is intensifying risks to our human well-being, our economies.
7: Die heute verabschiedete Kunming-Deklaration sieht Mimrema als wichtigen Fortschritt. Sie erklärt die Biodiversität zu einer Querschnittsaufgabe für alle in einer Regierung. Sie thematisiert das notwendige Umlenken von Subventionen, das Umleiten von Finanzströmen von naturschädlich zu naturerhaltend. Sie betont die Bedeutung des Rechtsstaates, denn Gesetze sind erforderlich, wenn sie die Umwelt schützen wollen. Und die Deklaration thematisiert die notwendige Beteiligung von indigenen und lokalen Gemeinschaften und der Zivilgesellschaft insgesamt. Im Vorfeld der Konferenz hatten sich Wissenschaftler und auch viele Staatschefs dafür ausgesprochen, weltweit 30 Prozent der Land- sowie 30 Prozent der Meeresgebiete unter Schutz zu stellen. Diese Forderung wurde nicht angenommen, die Deklaration verweist lediglich darauf. Darüber hinaus sind keine in Zahlen konkret definierte Ziele enthalten. Dennoch seien wichtige Weichen für die Nachfolgekonferenz kommenden Mai gestellt, meinte MREMA. Denn ein künftiges Rahmenwerk werde auf jeden Fall Überwachungs- und Überprüfungsmechanismen beinhalten, an deren fehlen die bisherige UN-Strategie gescheitert sei.
5: Framework Monitoring- and Aspekt, which missed in the last strategic plan.
7: Als wichtigste Ursache für den Verlust der biologischen Vielfalt benennt die Deklaration Nutzungsänderungen von Landgebieten und Meeren die Klimaerwärmung sowie naturschädliche Produktions- und Konsummuster. Alle Staaten werden aufgefordert, gegen alle Ursachen parallel vorzugehen, will heißen, hier und da ein paar Nationalparks als Inseln zum Schutz der Artenvielfalt auszuweisen, wird nicht mehr anerkannt. Zufrieden zeigte sich die Chefin des UN-Biodiversitätssekretariats mit den neu zugesagten Finanzmitteln. MREMA dankte insbesondere Gastgeber China für einen neu aufgelegten 200-Millionen-Euro-Fonds. Weitere Zusagen kamen zum Beispiel von Japan, der Europäischen Union und der globalen Umweltfazilität. Das meiste Geld zum Schutz der Biodiversität geben bisher jedoch private philanthropische Stiftungen. Allerdings... Notwendig wären 200 Milliarden Dollar pro oh Jahr. Davon ist die Welt noch weit entfernt.
1: Jule Reimer berichtete über die neue Artenschutzdeklaration der Vereinten Nationen. Kurzfristig die Ladentüren geschlossen lassen. Ja, dieses Schicksal, das haben viele Läden während der Corona-Lockdowns durchlebt. Aber müssen die Läden dann auch ihren Mitarbeitenden weiterhin Geld auszahlen, wenn die nur mit einem Minijob in dem Geschäft gearbeitet haben? Über diese Frage hat heute das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden. Wolfgang Henschel über den Fall.
8: Die Frau arbeitete als Verkäuferin in einem Fachgeschäft für Nähmaschinen. Das Geschäft musste im April letzten Jahres wegen des staatlich angeordneten Corona-Lockdowns schließen. Die Mitarbeiterin verlangte vom Arbeitgeber die April-Lohnzahlung von 432 Euro mit der Begründung, die pandemiebedingte Schließung des Ladens gehöre zum Risiko des Unternehmens. Die Vorinstanzen, das Arbeitsgericht Verden und das Landesarbeitsgericht Niedersachsen, hatten der Klage der Minijobberin stattgegeben. Zu Unrecht erklärte Malte Marquardt, Rechtsanwalt des Arbeitgebers bei der Verhandlung am Bundesarbeitsgericht. Es sei fraglich, ob das allgemeine Lebensrisiko auch in Corona-Zeiten der Arbeitgeber alleine zu tragen habe.
4: Hier sehen wir es so, dass durch die Corona-Schutzverordnung sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens beeinträchtigt worden sind. Ob es in Behörden sind, Sportveranstaltungen, private Feiern oder auch nur das gemeinsame Bahnfahren. Das kann man nicht alleine den jeweiligen kleinen Arbeitgebern, die wir hier vertreten haben, zuweisen und sagen, er muss für alles zahlen.
8: Das Bundesarbeitsgericht hob die Entscheidungen der Vorinstanzen auf und wies die Klage auf Lohnzahlung ab. Nach Angaben der höchsten deutschen Arbeitsrichter trägt der Arbeitgeber bei staatlich angeordneten Lockdowns, bei denen die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert werden sollen, nicht das Risiko des Arbeitsausfalls. Zwar seien andere Geschäfte für die Versorgung der Bevölkerung wie der Lebensmittelhandel geöffnet gewesen, so Stefanie Rachohr Sprecherin des Bundesarbeitsgerichtes.
0: Der Senat hat hat das aber so bewertet, dass das eben die Ausnahmen waren, während die Verordnung insgesamt sehr wohl auf eine generelle Schließung des öffentlichen Lebens und die Vermeidung von Kontakten in der Öffentlichkeit insgesamt gerichtet war.
8: Dass die Frau als geringfügig Beschäftigte keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld hat und komplett leer ausgeht, spielte bei der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes keine Rolle. Nach Angaben der Richter ist es Sache des Staates, die durch staatliche Lockdowns entstehenden finanziellen Nachteile
0: auszugleichen. Ansprüche auf Kurzarbeitergeld haben nur Arbeitnehmer, die auch in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Und das ist eben bei geringfügig Beschäftigten nicht nicht der Fall. Deswegen können die kein Kurzarbeitergeld verlangen, sie könnten eben auch kein Arbeitslosengeld verlangen. Das ist aber eben in dem sozialversicherungsrechtlichen Bereich angelegt und das betraf jetzt hier nicht die arbeitsrechtliche Frage.
8: Wie vielen Minijoppern es im Lauf der Corona-Krise ergangen ist, wie der Klägerin, ist unklar. Nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland waren zu Jahresbeginn rund 800.000 Menschen im Einzelhandel Minijopper. Der größte Teil davon arbeitete allerdings im Lebensmittelhandel oder in Drogerien, die im Gegensatz zum Fachhandel nicht von den Corona-Schließungen betroffen waren.
1: Und damit enden heute die Informationen am Abend. Ich möchte Sie an dieser Stelle noch auf unsere Sendung zur Diskussion heute um 19.15 Uhr hinweisen. Die trägt den Titel Streit um Rechtsstaatlichkeit. Wie geht es weiter mit dem EU-Mitglied Polen? Und am Mikrofon verabschiedet sich Maximilian Prose. Kommen Sie gut durch den Abend.